0: 好，欢迎来电《荒唐小姐欧北贡》频道。干爹斗内，请按一；五星留言，请按二 ；IG 互动，请按三；收听节目，请按井字键。米纳桑阿罗哈，欢迎回到本周的《荒唐小姐欧北贡》。今天的这一集呢，是我一直以来很想要的录音方式，就是在旅行完回来不久之后，赶快记录下最真实的感受。这样资讯不会太旧嘛？我的稿也不用准备太多，不然我这个记性好<笑>就不知道为什么。其实我对欧洲一直没有很向往啊，或者是很梦幻的感觉，比较想要去征服南美洲那些地方。可是目前台湾有签约可以去打工度假的国家呀，都在亚洲啊、大洋洲或者是欧洲嘛。记得那一天呢是二零二零年的一月一号。那时候全世界应该只有台湾发现了 COVID n i 例行性的在跨完年的隔天睡到下午，打开新的小本本，写下了2020年的计划还有旅行清单，其中一个就是庞贝。再次踏上欧洲，来到了伦敦，我称这一趟旅程为欧洲复仇之旅，就是要把当年2020年在爱尔兰遇到 COVID n i 没有玩的，全部补回来。没错，也不知道从什么时候开始，维苏威火山下的庞贝这个地名已经深深的烙印在我的脑海中了。要去之前啊，我也是看了很多前辈们的文章嘛，就有人说他是从小学五年级的时候就想去了，因为在国文课本上读到庞贝，我完全没有印象诶、欸。就是大家想得起来你们小学五年级在干嘛吗？又查了一下，原来是。五年级下学期南一版本的第十三课叫做《被埋葬的城市》，有兴趣的朋友们，你们可以自己去 Google 一下。因为我有花钱钱买了一下语音导览，所以这边要跟大家介绍一点点小小的历史。<笑>最早在公元前八世纪时，腓尼基人首先来到这个地方居住，后来到了公元前七世纪，希腊人就把腓尼基人赶走了。到了公元前80年，庞贝被罗马征服了，正式成为罗马帝国的殖民地之一。因为庞贝啊，坐落在维苏威火山南边大概八公里的距离，还面向了拿坡里湾，就是我们俗称的背山面海风水好宝地啦。<笑>这么优越的地理位置呢，让它成为很繁荣的商业城市，也是当时古罗马帝国的第二大城。在火山喷发前，其实有好几次的小地震，暗示灾难即将到来。可是因为意大利啊常常发生地震，所以当时就没有人注意到。目前官方的说法是，在公元79年的8月24四号这天中午，维苏威火山突然开始喷发。在还没有来之前啊，其实我一直自行脑补，以为是红红的那种火山熔岩，就滴滴隆的直直冲的把整个庞背城淹没。后来才发现。其实火山持续喷发了两天，第一阶段呢，它其实是下了大概十八小时的浮石雨，就是下下来的东西是石头啦。这个时候。大部分的居民其实还是有逃生的机会，只要不要被天上的大石头砸中。<笑>所以在这个阶段，大多数的逃亡者可能还是会想要抢救他们一些有价值的东西。所以被发现的尸体啊，通常会伴随着珠宝啊、硬币或者是银器。喷发持续到了第一天的夜晚，或者是第二天的清晨，开始出现了火山碎屑流。火山碎屑流是由火山气体、还有火山灰跟火山岩石混合成的一种密度很高又很热、流动速很快的炙热洪流，就是你知道我们想象中的那种火山红红的东西，而且它的流动速度很快，每个小时可以移动数百公里。研究指出，其实人体可以在200到250度的高温下存活3到5分钟。可是，如果吸收了高浓度的火山灰，就会急速缩短我们存活的时间。当时，整个庞贝城就被火山浓烟笼罩嘛，笼罩的时间平均长达了17分钟。这个过程中，整个庞贝城也超过了一百度的高温。在火山碎屑流流经的地方啊，建筑物会倒塌，生物吸入这些高温度的粉尘啊，也会窒息死亡。当时整个庞贝城的人口大概有两万多人，被多达十二层不同的火山灰覆盖。因为那个火山它是休、e, ，不是休、e, ，就是我要怎么说呢？就是你知道火山喷的时候，不是都会有一个。很像蘑菇状的烟吗？对，蘑菇状的烟会在那个上面漂浮着。那是我们很远的人看到的嘛？如果在那附近的人才会看得到那个红红的熔岩。对，所以它有十二层那么多的火山灰覆盖，总共达到了六公尺深。熔岩经过的地方，连整个海岸线都被改变了。一直到了第二天的晚上，火山喷发才终于结束，大气中就剩下了一点点的阳光，还有薄物。庞贝城就这样在地底下沉睡了大概1600年，直到了西元1599年呢，因为要开辟地下水道，建筑师梅尼科发现了有雕刻的庞贝古墙，就开始一直挖挖挖，挖到了1738年呢，另一座没有那么有名，但也是被同样一场灾难掩埋的古城赫库兰尼姆也被挖出来了，就这样一直挖呀挖，继续挖。到了十九世纪，意大利对庞贝展开了大规模的挖掘。他们发现说，火山灰中有一些些的缝隙，里面应该是人还有动物的遗骨。当时开挖的负责人朱塞佩还有考古学家们啊，都相信这些是庞贝的罹难者。里面遗体的肉已经腐烂了，只剩下骨头还有人形的空间。于是呢，朱塞佩想到了一个方法，他将石膏灌入这些。缝隙中做成了石膏像，等到石膏像硬化冷却后啊，再清除周围的灰烬，留下一个人或者是动物在他们死亡时的石膏复制品，重现了火山喷发当下罹难者的形态。但是在灌入石膏的过程中，残存的遗体其实也会被破坏掉，所以现在这项技术呢，是用透明的树脂或者是玻璃纤维代替石膏。因为他们不会破坏骨骼，那科学家也可以做进一步的分析研究。讲了这么多的历史，正当我窃喜气象预报今天可能不准，还没有下雨的时候，一边走到旁贝正门口，说时迟那时快，砰！倾盆大雨，不对，是整个啪嗒啪嗒那种大暴雨，我真的是踢功北啊！完全完全没有我幻想中看到庞贝古城第一眼就落泪的情节，直到我亲眼看到了第一尊的石膏像，内心才真的有一种波涛汹涌的感觉。这是两千多年前火山喷发当天的表情，诶，看起来真的是非常的狰狞，很用力。有科学家解释说，这是因为在高温造成瞬间死亡形成的，肌肉会迅速的收缩还有凝固。那每一个石膏像外面其实都有玻璃罩着嘛，我觉得像那个变态盯着少女一样，一直围着那个玻璃柜盯着里面的石膏像，看他身上的每一个细节，没有在虎啸，我竟然就。违范泪就是很失礼的范类，并不是因为眼前的那个石膏模像看起来很痛苦，而是我好像终于完成了一个想来很久很久很久的地方，就是可以在我的人生清单上面打个勾勾。那除了表情之外，他们身上佩戴着一些比较大型的服饰，也能看得出形状，像是披肩呐、啊、皮带、凉鞋等等，还可以看到身上有披风的痕迹，这一点其实蛮妙的。爱丁堡大学的研究人员曾经做过了一个实验，就发现，在200多温的高度下，被羊毛布料裹着的猪肉，虽然那个肉会被高温烫熟，可是羊毛布料不会被烧毁。就是用猪肉代替人肉来模拟当时的情况了，所以考古学家才可以得知石膏像的死亡讯息，就是当时身上穿了什么等等之类的。整个庞贝古城超级大的，分成九个区域，大概有四十六到四十七公顷。目前已经挖掘完的面积是四十五公顷。硬要的话，其实是可以在一天内走完的，就是那种尽走很快的逛。我去的那一天刚好是四月一号，是他们夏季延长开馆两个小时的第一天，其实很幸运。然后在园区里面待了快八个小时吧。我其实也只有把三个大区看完，还有一个小区我只看了一半。庞贝城的街道完全是古罗马传统的那种棋盘式的交错纵横，井井有条，很整齐的要命那一种，就会产生一件很可怕的事情，就是每个地方看起来都一样，除了室外那些大型的教堂啊、神殿、神庙、竞技场之外。其他像是商店区啊、住宅区啊、酒吧、啊、面包店、澡堂、妓院等等，都是要从大陆弯进去小巷子里。虽然街道上面每根柱子都会有号码牌，但我真的要说，就是官方的地图真的很废，因为你在一个完完全全都一模一样的柱子里面，就完全会迷失自己，你知道吗？我最后是直接看 Google map 比较快。建议大家要来之前啊，真的要先上网做功课，把你最想要看的几个点圈出来。因为虽然我花了快八个小时，只看完三点五个区，真的蛮慢的。因为那一整天的天气真的很可怕，就是大暴雨、小雨、放晴、大暴雨、放晴，就这样一直无限的循环。大概就是。下个一个小时，放晴一两个小时，再下个一两个小时，这样子。所以我其实花了很多的时间在啊，下雨了啊，躲雨，对，就很白痴这样子。大家不管是跟团还是自己去，其实都不太可能安排两天完整的日子给庞贝嘛，所以就是把你最想要点圈出来。现在 Google Map 也够强大了，如果因为疫情还没有办法出国，大家其实可以点底下资讯栏里面可以用 Google 的街景逛一逛，然后你 Google 街景点进去啊，你就会在那个庞贝城以前市民集中的广场那边，你会看到一些哩哩啦啦、七七八八的柱子，没错，那些都是宝贵的古迹呢。不知道是不是因为我去的日子还算是刚转旺季，有蛮多地方都没有开放的，像是比较有名的洗衣店啊，还有罗马浴场，感觉是像游乐园那样会轮流关闭进行维修。让我很感的一点是，就是他们把很多的石膏像、挖出来的器具啊，全部都搬到了拿坡里的国立考古博物馆里面了。所以在旁贝这么久，其实我看到的石膏像大概只有五尊吧。对，就不知道为什么我很执着想要看那个罹难者当下的表情。这里跟大家分享几个我印象比较深刻的，在如此不正经的频道呢，第一个一定就是要介绍当时的妓院啦。<笑>人生学到的第一个拉丁文呢，就是如 u 妓院的意思。庞贝城在当时有2万人口嘛，有资料记录的妓院总共是25间。那我们看的这间妓院呢，其实有两层楼，感觉很像在一个沙嘎汤，就是有点像斜角巷那种小小的感觉。入口也很小，一进去，你的正对面有一间房，左右各有两间房，一层楼有五间，就两层楼十间嘛。那楼上其实是不能参观的，房间也都很小。比残障厕所还要小的那种，现在依然可以很清楚地看到那个床跟枕头的形状，都是用石头做的，看起来就是超硬、超不舒服的。就当时上面一定会有软垫啦，但你真的亲眼看到那个石块，就会觉得说：天哪，在这边做运动一定会出事，就可能头啊撞到啊，什么卡 k e 溃掉啊，就可能凹车之类的。除此之外，大家最津津乐道应该是妓院墙上面的春宫图了。各种不同的姿势呢，就直接画在上面。推估这个是菜单，就是画出来什么样子，妓女们就可以做到什么样子。还有一个说法是说，这一张春宫图在这个房间的上面，就代表这里面的妓女有这一项的转场。墙壁上也有刻了一百多个文字，上面写的是一些。嫖客的名字啊，还有妓女的名字，跟一些诉说自己的丰功伟业，还有就是整个过程豪爽之类的事情，对，都是语音解说告诉我的啦，我都看不懂。<笑>除了异性恋之外啊，墙上的壁画也出现了男男。庞贝城整个走得非常的先进，据说这些妓男啊，这样叫他们对吗？反正就是男性的性工作者，以前都是奴隶，当他们。解除了奴仆之间的关系之后，主动把自己卖到了妓院。当时的希腊还有其他的国家都要遵循罗马帝国的法律嘛，所以这些男性性工作者呢，其实都是来自于其他国家的奴隶转正，也不是转正啊，就是自由的奴隶，他们就会来选择从事性服务的工作。这一间妓院不是当时最豪华的地方。当时的性工作者啊，其实就是一份工作，他们也要向政府缴税啊，还要遵守各种规定。按照工作的地方，还有客人的优劣，分成不同等级的性工作者。依照历史学家的判断，这间妓院的营业对象，主要的客人啊，其实是社会下层、收入比较低的人士，还有其他的奴隶。对，在那个时候呢，如果你是奴隶，你也可以去妓院玩的。那收费非常的便宜，从二阿苏到八阿苏不等。阿苏是那时候的货币名称，也有人翻译成阿斯。在那个时候呢，一个阿苏可以买一杯葡萄酒，所以真的超便宜了。两杯葡萄酒的钱就可以让你开心一个晚上。<笑>完蛋了，我整个人非常认真的在研究这家妓院呢、欸，就我以为这篇文章的重点会是我有多感动来到了。庞贝古城，就我现在讲到这里，整个歪掉。好，接下来我真的要讲一下整个庞贝城让我印象最深刻的地方了。我印象最深刻的呢，其实并不是那一些大家很知名、真相去看的，而是一个在坟墓区完全不知名的建筑。因为那天雨下下停停嘛，然后又是第一天可以开到晚上七点。所以其实大概在下午的时候，游客都走光了，没有游客的庞贝古城，加上天气阴阴的，其实很可怕。你要想，这个地方就是一个大型的公共坟场，曾经公元七十九年就死了两万人在这边。然后我就走进去了坟墓区，但其实它的坟墓也不是我们想象中那种土葬的坟墓，而是有很多有钱人的很大很大的墓碑在那边。然后其中有一个建筑物呢，也不能说它是建筑物，因为它其实蛮小的，就是一个我们小朋友会画出房子的那种形状，头顶上尖尖的那一种，然后中间它有一个圆形弧状的拱门。我为什么会特别对这个东西印象深刻？可能是因为它上面的那一些雕刻啊，完完全全都还在，是那种很细很细的那一种，就是。我不知道怎么形容哎，就是当你看到说整个庞贝城里面的每一个东西都是被那六公尺深、十二层不同的火山灰掩埋过，又直到一五九九年才再次重见天日嘛。其实有很多的建筑物，你都可以看到它里面是红砖加上石块跟一些水泥。我其实不知道那是什么啦，反正就是一定是一种像水泥的粘着剂嘛，想要把里面那些东西粘在一起。粘完之后呢，外面他们还会再铺上一些漂亮的石头啊，或者是大理石，在最外面才会有一些雕刻啊，或者是装饰品。这些东西一层一层的出现在你面前，即使是你脚下踩的那块石头，它都已经两千多年了。就不像是我现在走在伦敦会看到老建筑，可能一两百年，你就會觉得哦，好老，那些东西是两千多年前的东西耶！我就是整集一直在提亿两千多年，就你会觉得就是、啊，太不可思议了吧？然后这些东西还能被两千多年后的你看到，还上面栩栩如生，就对，就是我只能就是要。震惊到说不出话来啦<笑>！因为这一区比较少游客来嘛，所以其实还有很多散落在地上的东西，像是一些大型的石块啊，还有就是平常你放在公园不会去看它的那种东西。可是你只要一细看，就会发现，天呐，这是个好宝物啊！上面有一些精美的雕刻之类的。这啊，这边一定要提到，意大利政府对于庞贝的维护真的是剥削的。就是你要想一个世界遗址，两千多年前，<笑>对不起，我又提到两千多这个词的地方，它整个是一个露天的场域，没有办法给它一个遮雨棚保护它，没有错。可是他们其实一直在开挖中嘛，时至今日， 2 0 2 2年，其实还没有全部都挖完。所以很多地方啊，你都可以看到，就是散落一地的出土文物嘛。就是你可以看他们把东西歪歪，然后就可能堆在某一个室内的角落，就感觉就是杂乱无章。你就会想说：天哪，天哪，这些珍贵的宝物就是怎么可以被这样子的收藏？应该要全部都放进去那个有恒温监控的保护罩里面呢、啊？你们懂我意思吗？就是意大利政府在这样管旁贝下去，真的会出大劫。然后我看到那个建筑物呢，就是，你就开始想啊，那个火山喷发当下到底是有多么震撼。而且在史书上其实一直记载说庞贝是一个非常欢乐的地方，对，看他们妓院这么开心就知道了。就因为整个城市都很繁荣嘛，他们的吃穿用度其实都是非常好的。可以看到他们的菜肴里面啊，有丰富的海鲜，然后龙虾、海胆什么都有。还有一些很变态的事情，就是他们喜欢吃海扇，他们觉得海扇一定要用奴隶的肉去喂，海扇的肉才会最鲜美，所以他们会先把奴隶杀掉，拿去喂那些海扇。还有像是他们很喜欢在竞技场里面看人兽厮杀，就一定要看到其中有一方死了才肯罢休。旁贝的民众看到写的时候，他们会很兴奋，就感觉起来很多历史学家或者是批评家都把旁贝的灭亡指向是一个因果论，因为他们生前过得太荒淫无度了，所以才会被老天收掉。好，扯远了，就回到现实，再看到你脚下踩的可能是那一块石头，你就觉得。哇！希望你们会懂我激动的点在哪。但这一集我们觉得很像听到一个神经病在那边哇哇，我去了庞贝，哇哇，两千多年。那很多人也会对维苏威火山什么时候再次喷发很好奇，当然我也是。从公元七十九年之后呢，火山总共喷发了三十次。其中最有名的一次呢，是在1631年，因为造成了 6,000 多人的伤亡。那最靠近2022的一次是在1944年，造成了26个人。现在的维苏威火山啊，根据地质学家研究，它已经到达了该爆发的日期，可是它就迟迟没有爆发，所以意大利当局一定会很担心嘛。他们就在维苏威火山附近围出了一圈所谓的红色区域。这个红色区域呢，就是当爆发那一天真的来临的时候，这里面的人就是都必死无疑。对，就是当年庞贝的状态那样子。其中有包括了二十五个城镇，还有六十七万多人。在更远的疫区呢，外面还有一层黄色区域。虽然离得比较远一点，但也是很有可能会面临到火山的碎片呐、啊，还有火山灰坠落的风险。就我觉得很妙一点是，这个意大利人的习性很像，就是他们就是过度热天又不受控，你知道吗？他们明明就已经围出了红色，一直都证实了维苏威火山现在是休息的状态，就是你不知道什么时候還会再大喷一次。结果呢？住附近的居民呢，不但没有就是想要逃走，但这点我可以理解啦，因为已经黄村了那么多年了，这個、感觉就很像是静平一直说他要打来，但没有打来这样子。但我觉得他们更喵，因为他们继续住在那边就算了，他们还一直往靠近火山口的地方盖房子，就是完全失去控制。在一九九五年的时候呢，政府就。把火山附近二点五万英顷的土地呢，全部都化成了国家公园，然后还一直发出警告，跟附近的住民说。结果呢，我现在这篇资料来源是2020年的文章，上面还是发现了八千个非法建筑，有住家啊、商店啊，还有餐馆。我觉得那代人真的太妙了。政府是宣称说，他们已经制定了一套完整的逃离火山喷发计划。可是没有什么人相信，<笑>我觉得这点真的好像台湾哦。那今天这集的节目就先到这里啦，希望大家都可以找到自己心目中的梦想清单，然后赶快把它打勾勾完成。这个礼拜呢，我晚了两天上，因为月中的时候我有感冒了，所以，我真的是我就一直觉得自己声音怪怪的，所以又重新录了一次音。就希望大家可以原谅一下傲笑连辱我。<笑>有任何的问题呢，都可以到 Instagram 跟我做互动。如果喜欢这集的话呢，也别忘了到 Apple Podcast 帮我刷一个五星留言，感谢大家。下个礼拜呢，我会再看一下我的喉咙可不可以复荷，搞不好停更。那我们就五月月荆州再见啦 ，See y a